0: Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Hoy tenemos un programazo con un gran invitado en esta edición 70 de Conversando con Orfe. Todos los miércoles estamos haciendo un gran esfuerzo para llevarles a ustedes, por supuesto, a grandes personalidades del ámbito fiscal. Hoy lo hemos querido. A ver, híjole, yo sí podría decir, eh, tener hoy, por ejemplo, a José Luis Nazar, pues es tener, pues es tener lo mejor en el ámbito fiscal, en el ámbito penal de este país, eh, por supuesto, bueno, socio fundador de Nazar, Nazar y Asociados miembro de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados, miembro del Colegio de Crimin Criminología de la República Mexicana, miembro fundador, miembro de número del Colegio de Abogados de México, ex coordinador de la Comisión Penal de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, expresidente de la Comisión de Seguridad Pública y Prevención del Delito de Confederación de Cámaras, es consejero de la Barra Mexicana de Abogados, es coordinador, ex presidente de la Fundación, ex segundo vicepresidente de la Barra Mexicana de Abogados. Bueno, ¿qué les puedo decir yo de José Luis Nazar, por supuesto, obviamente licenciado en derecho, obteniendo el grado con la tesis Conductas típicas no violatorias de la norma penal? Bueno, qué le bueno, es que no quiero quitarle el tiempo, la verdad, a mi gran y sí lo digo con mucho placer y con mucho honor y con mucho privilegio a mi gran amigo eh, eh, José Luis Nazar, que está con nosotros en este gran abogado de nuestro país en el ámbito penal, fiscal, ¿sí? Y que, bueno, hoy nos sentimos muy, muy honrados de tenerlo en este espacio, en este pequeño y, o grande, más bien grande, por toda la gente que nos acompaña ya hace ya 70 ediciones y que muy generosamente mi querido amigo José Luis ha aceptado estar con nosotros y nos va a regalar esta ahorita de, de su experiencia de todo lo que ha vivido de verdad no, no, no quisiera yo quitar el tiempo, al contrario quisiera yo agradecerle, siempre voy a estar agradecido de que acepte nuestras invitaciones, hoy tenemos uno de los grandes abogados penalistas de este país y por supuesto bueno, pues las primeras las, yo, yo sí lo voy a yo sí lo voy a aprovechar, <ríe> yo sí, yo sí es un agasajo la verdad poder estar con él y la primer pregunta que a lo mejor pudiera hacerle de varias que tengo eh, eh, y aprovechando su excelentísima presencia de mi querido amigo Pepe, eh, pues cuál eh, eh, ha habido, creo que hubo un, un golpe en favor de los contribuyentes pero, bueno, en contra de la Procuraduría Fiscal, ¿cuál obviamente, bueno, pues cuál, eh, eh, que, que nos comentaras, que nos platiques cuál es la resolución de la Corte en relación a la defraudación fiscal y, por supuesto, a la, a la seguridad nacional? Y, bueno, y obviamente aprovecharte para preguntarte si es válido que esta defraudación eh, eh, se incluya, ¿sí?, como una, una, como delito de delincuencia organizada. Y así tengo otras que te voy a guardar, pero ya me voy a callar, pero estoy emocionado. Estoy contento de tenerte aquí, a que nos adornes este 70 eh, programa que tenemos aquí. Y gracias, Pepe. Gracias por generosamente siempre, lo digo, siempre aceptar y siempre estar atento. Y muchas gracias mi querido José Luis Nazar está con nosotros aquí en Conversando con Orfe adelante mi querido amigo Este espacio, es este tu casa no viene como invitado, viene como anfitrión mi querido José Luis Nazar el maestro José Luis Nazar está con nosotros gracias Pepe gracias a ti Carlos y a todos los que nos
1: escuchan, me emociona volver a compartir algún micrófono contigo de aquellos ayeres, de aquellas muchas tardes donde discutíamos en vivo las noticias ¿Cuánta falta hacen esos programas hoy que, que lo que menos importa o, o lo que parece que menos importa es el Estado de Derecho? Fíjate, eh, Carlos y nuestros amigos que nos escuchan, primero me reconozco, lo primero que tengo que poner en mi currículum, es decir, quiero ser presidente del club de fan de Carlos Orozco, que les haces las cosas, amigo querido, de maravilla. Pero bueno, eso ya lo sabemos todos los que te escuchamos y te seguimos en el chat hay algo que verdaderamente nos estaba pasando de noche. Ustedes, como abogados y contadores especialistas en materia fiscal, ¿han visto cuál esa agresión de, de las instituciones fiscales, cómo ha aumentado de manera desmedida hacia el contribuyente? Anteriormente, digamos que teníamos un sistema equilibrado, Digamos que para que un asunto llegara a judicializarse y a obtenerse un orden de aprehensión y a sentenciarte, verdaderamente la autoridad tenía que vencer una serie de obstáculos que nos permitían finalmente eh, eh, llegar a procedimientos penales, digámoslo así, más o menos. Pero desmedidamente, en las últimas... En los últimos años, dos años, yo he sentido una agresión terrible de la autoridad fiscales. Me pagas lo que me pagas porque yo lo digo y no me importa lo que tú y tus auditores y tus abogados. Y tu, y, y, bueno, y de hecho creo que a ustedes, al igual que a nosotros, los penalistas, nos han dedicado varias mañaneras. Ya en los días que ya no habla de ustedes o de nosotros en las mañaneras, me empiezo a preocupar. Pero hubo algo, Carlos, indedicado. Fíjate que si me permites hacer un poquito de historia. Como sabemos, teníamos un sistema inquisitivo o mixto anteriormente para resolver nuestros conflictos penales. Trabajábamos la vieja averiguación previa, casi en estilo El juez no era más que un lector de papeles para toda su resolución. Y en el año 2000, obligados un poquito por la corriente mundial de transparentar el Estado de Derecho, empezamos a sumarnos a lo que se llamó el sistema penal acusatorio. En el sistema penal acusatorio, la idea básica es que una persona que aún está siendo investigada, pueda tener un control de la investigación en su contra, y que la autoridad pueda tener un control sobre el investigado en su contra. Y nos dijeron, bueno, miren, ¿para qué esto pase? Pues el la Fiscalía necesita tener un estándar de prueba mínimo, muy chiquito, para poder ante el juez de control lo que los americanos llaman causa probable. Nosotros aquí le llamamos indicios suficientes, pero fíjense bien, compañero, indicios de un hecho con apariencia de lo que esto llega a significar. ¿Qué trajo como consecuencia? Que se redujera notablemente... La, la, el estándar de prueba que permite al hasta ese momento imputado ser sujeto a una investigación. Conste que no dije un juicio, a una investigación. Es una noticia. Oye, te estoy investigando por este hecho con apariencia. Y entonces empezamos a discutir desde el 2000 y piquito qué iba a pasar una vez que un sujeto era notificado que iba a ser investigado. Entonces dijo, bueno, la idea es que exista mínimamente un concepto llamado prisión preventiva oficiosa y traemos de los estándares internacionales la prisión preventiva justificada. O sea, cuando el sujeto ponga en riesgo la investigación en proceso a la víctima o a los testigos, se justifica que mientras los investigues se quede en prisión. Es una pena anticipada. Insisto, con yo no he hablado de juicio. Pero por el otro lado, temerosos de, de, de que no nos funcionara, creamos un fenómeno que va contrario a todas las convenciones internacionales llamada prisión preventiva oficiosa. ¿No? Castro fue el juez no le permites pensar y todo individuo que va a ser investigado de un delito de prisión preventiva oficiosa, espera su investigación en la cárcel. ¡Uf! Decíamos en la academia, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a minimizar, vamos a llevar a la Constitución las causas excepcionales de prisión preventiva. En sus orígenes, compañeros, en el 2008, donde se publica ya la reforma con una vacante o legis de ocho años, ya se establecían siete conductas delictivas nada más, como prisión preventiva o Bueno, está bien, Delincuencia organizada. Bueno, está bien, delitos violentos. Bueno, está bien, este, homicidios. Bueno, está bien, delitos sexuales. Y todos aquellos que atentaran contra la seguridad nacional. Recordemos, y hago un paréntesis social, que el control del Estado ha sido un péndulo, ¿no? O prevalece el derecho extremadamente la, eh, laxo para el individuo o prevalece el derecho en favor extremadamente fuerte del Estado. Ese péndulo debe de encontrar, o creíamos que había encontrado esa mitad, con esta fórmula secreta. Nunca nos imaginamos, nunca que cambiar la constitución era más fácil que quitarle un dulce a un niño, como lo empezamos a vivir en esta época. Bueno, dijimos, así si sí fuera. Sin embargo, no nos dimos cuenta que esa llavecita de seguridad nacional podía, verse, podía usarse como un costal, ¿no? Aquel... aquel costal en que todo que tú quieras guardar vas metiendo bajo ese rubro. Y fíjense lo que pasó el, 18, el 8 de noviembre de 2019. Abrieron ese costal y dijeron, fíjense que vamos a modificar, como no podemos modificar la constitución, vamos a modificar una ley secundaria. Ahí no necesito mayoría calificada, no necesito ir por toda la República Mexicana. Ahí, desde el Poder Legislativo, modificó la Ley de Seguridad Nacional e incluyo como delito contra la seguridad nacional la defraudación fiscal. Fíjense cómo nos subieron automáticamente al defraudador fiscal o al investigado, voy a hablar correctamente, al investigado de un hecho con apariencia de delitos de defraudación fiscal ya nos subieron a la prisión oficiosa. adelantada. Afortunadamente, la Comisión de Derechos Humanos y el Congreso, la Cámara de Senadores dice, no, nada, espera, este no es el concepto de seguridad. El concepto de seguridad nacional está en muchos incisos del artículo tercero de la Ley de Seguridad Nacional, pero básicamente, en su concepción más elemental, es aquello que deba de preservar la existencia del Estado, la prevalencia del Estado frente a las fuerzas internas o externas que atenten contra su... Y la pregunta es, ¿cualquier individuo investigado por un hecho con apariencia, delito fiscal, atenta contra la existencia del Estado? ¿Es eso seguridad nacional? no, perdónenme, pero no. En materia penal ni siquiera podemos reconocer en estricta dogmática que el delito fiscal tenga contenido económico, porque recuerden, compañeros, que lo único que puede hacer la autoridad fiscal es no dar, que, que el justiciado no obtenga los beneficios preliberacionales, pero no interrumpe el procedimiento económico coactivo. Entonces, por muchos años llevamos estos asuntos a la Corte justamente alegando ese tema. Volviendo a la problemática de riesgo del de la seguridad nacional, llega la acción inconstitucional que les comento a la Suprema Corte de Justicia. Y el 25 de octubre del 2021, el ministro Franco presenta un proyecto diciendo, es constitucional lo que hicieron. Efectivamente, para su criterio, la defraudación fiscal atenta contra la seguridad. Y hace en su proyecto todo un test de proporcionalidad de las sanciones, del daño. Etc. Esta postura la apoyaron dos ministros más. Sin embargo, afortunadamente hubo ocho ministros inconformes con la política. Y dijeron, a ver, independientemente de la configuración legislativa, aquí lo que nosotros tenemos que preguntarnos es, primero, ¿qué es el concepto de seguridad nacional? Y segundo, si en este concepto cabe el tema de la defraudación. No. Sí, de, decía el ministro Ortiz eh, este, eh, eh, Gutiérrez Ortiz Men, decía si aceptamos que sí hacemos de la prisión preventiva oficiosa una regla y no una excepción para mi juicio Carlos, amigos que me escuchan lapidario porque hacer de la prisión una regla cuando el individuo Aún está siendo investigado por un hecho. No ha sido acusado. La acusación en el procedimiento penal viene después de la investigación. No ha sido juiciado. El juicio viene mucho después de la acusación. Oigan, pues ¿dónde está? Entonces, desde el 8 de noviembre de 2019, con, su, con el transitorio, entró en vigor esta reforma de, de, de seguridad nacional. Primero, de enero del 2020 hasta el 2021, tuvimos en la cárcel castrados de oportunidades a un sinnúmero de individuos que hubiesen sido investigados por este, por este hecho Esta postura, apoyada después por el ministro Laines, donde dijo, a ver, es tan sencillo como la defraudación fiscal atenta contra la integridad del Estado? La respuesta es no. ¿Atenta contra la estabilidad del Estado? La respuesta es no. ¿Atenta contra la permanencia del Estado? La respuesta es no. Luego entonces será un problema de seguridad pública, de hacienda pública, pero no de seguridad nacional. Criterio que prevaleció. Y entonces. A la hora de que en función de esta jurisprudencia por el número de votos está en engrose porque al ir en contra el proyecto se va a tener que eh, elaborar el proyecto definitivo, pero que ya normó el criterio, a la hora de quitar los delitos de fraudación fiscal como atentado contra la ley de seguridad nacional, los quitamos automáticamente del problema de la prisión preventiva con una excepción, con una. El tema de delito de defraudación fiscal cometido con delincuencia organizada, del cual creo que hablaremos un poquito adelante. No sé, Carlos, querido, si, si esto pueda ser suficiente para contestar esta primera pregunta.
0: Sí, sí, creo que muy claro. Eh, y aquí, pues, por supuesto... Eh, yo te tengo que platicar por el tema de que estamos viviendo esta transición a partir del 24 de abril pasado bueno pues eh, eh, no sé cuál sería si quiero aprovechar la, la, la maestría eh, 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 cuál es la implicación eh, eh, penal del outsourcing que estamos viviendo en, en prestadoras de servicios especializados y ya como una prohibición el outsourcing de personal, Pepe? Mira, querido amigo, me parecería
1: que detectaron el mal pero inyectaron un mal remedio. Mira, cuando un tipo penal no cumple con el principio de taxatividad atenta contra el principio de legalidad y se vuelve un arma tan oscura que termina siendo el arma más poderosa del Estado. En el artículo 108 del Código Fiscal, que es la defraudación penal genérica, encontramos las calificativas. Y es calificativo, es defraudación fiscal calificada, utilizar los esquemas de prestación de servicios especializados cuando no sean acordes con el objeto social o con la actividad primordial de la empresa. Es decir, para que sea considerado delito este outsourcing, y no tenga efectos fiscales, estamos hablando que la actividad contratada es igual al objeto social o al comportamiento económico del contratante. Porque si pues, era un esquema que, que, que evadía, no solo fiscalmente hablando, la problemática, sino que atenta contra el reparto de utilidades de los trabajadores, atenta contra las prestaciones de seguridad social, seguro social, etcétera. Mi punto es que a la hora de dejarlo simplemente como una calificativa tan abierto como esto es, tiene efectos fiscales y si se contradice no tiene efectos fiscales. Es dejar al arbitrio del criterio del inquisidor o el juzgador si el individuo está realmente haciendo un autor sin legal ilegal, y claro que me vas a decir que no, porque estás mal por eso la ley requiere un registro el código mismo dice que las organizaciones deben de registrarse ya lo trataron de hacer ya conocemos los lineamientos para registrarse como actividad no preponderante, es una verdadera locura porque ellos mismos no, entiendo, no entendemos el criterio porque venimos de una sociedad en la que lo más fácil era hablarle al notario y el notario Cuanto más extenso podía poner el objeto social, mejor. Si en tu objeto social está la custodia de los bienes de la empresa, ya no puedes subcontratar a una policía que te cuide. ¿Qué es eso? ¿Por qué lo dejaron tan abierto? Pudieron, desde mi punto de vista, dejar muy claras las reglas de establecer cuánto el servicio subcontratado es una deducción fiscal sin efecto. Pero además esa calificativa, la me, perdón, esa conducta, la meten como calificativa de un delito genérico, es decir, al que por medio de engaño, se fraude al Si lo hubieras hecho con una técnica legislativa correcta, cumpliendo con el principio de taxatividad y dándole autonomía al tipo penal, no como calificativa, el gobernado, tú y yo, Estaríamos en condiciones de saber decirle al cliente, esto sí, esto no. Hoy, amigo, un sinnúmero de laboralistas pasan por esta oficina para discutir si su cliente está o no está haciendo servicios outsourcing ilegales porque el registro no les es suficientemente aclarado.
0: Sí. Sí, cierto. Ha sido una aventura. Así te lo pongo. Ha sido una aventura y lo peor es que no es una autorización, es un registro. Entonces, eh, eh, sentimos que, que cumpliendo lo, los requisitos se da una, no le hemos llamado afirmativa ficta, le hemos llamado una positiva ficta, a lo mejor erróneamente los, los fiscalistas, pero estamos ahorita sufriendo el tema de, si bien es cierto pasar el tema de la subcontratación permitida, de la subcontratación prohibida. Y una vez que más o menos entramos a un ambiente o a un tema de permisión, bueno, pues también dependemos de que el proveedor de servicios especializados, obtenga el registro, si no automáticamente, pues no será deducible <ríe> todo lo que le pagaste, ni acreditable para efectos del, del IVA. Y aquí, pues esta, no, no sé si sea una presunción, pero sí preguntarte, mi querido Pepe, la presunción fiscal y la penal se complementan o se contradicen. Qué gran tema. Fíjate que, bueno, yo también te tengo un regalito antes de
1: que finalicemos el programa. Acuérdate, de dejarte un poquito nervioso con algo que te voy a platicar. Fíjate que la, el sistema acusatorio basa todo su sistema, válgame la redundancia, en la presunción de inocencia. ¿no? Antes la teníamos ahí medio escondida en el 14 constitucional que si era la formalidad o no del procedimiento. Esto ya se sacó de allá y se trajo al 20 constitucional. Todo individuo tiene derecho a la presunción de inocencia en sus dos vertientes. Pero déjame hablarte de la vertiente procesal, no de la vertiente de trato, porque la vertiente de trato lo, lo hablaríamos en un foro de comunicación. La presunción de inocencia en la vertiente procesal se basa en dos pilares fundamentales. La licitud de la prueba y la obligación del Estado de probarte la conducta delictiva. víctima. Y no vences estas dos columnas más allá de la duda razonable. Por cierto, muy recomendada película en Netflix, La duda razonable, hecho real. Si no rebasas más allá de una duda razonable, la presunción de inocencia penal prevalece. Ahora bien, ¿cuántos de ustedes y de nosotros no hemos tenido que luchar contra el Estado por la presunción fiscal de ingresos, de, de la declaración fiscal equiparable del 109, ¿no? Al que eh, la, será sancionado la persona. Que percibe ingresos acumulables cuando realiza un ejercicio fiscal, erogación superiores a los ingresos declarados. Esa es una presunción fiscal que no alcanzaría a vencer la presunción penal. Tengo clientes procesados a punto de ir a juicio la semana que entra. Y la fiscalía se ha basado únicamente en la presunción de ingresos de la fiscalía general de la República o de la Procuraduría Fiscal. Y déjame ser, por favor, y les pido una disculpa porque yo sé que ofendo su intelecto, déjame ser muy chusco en un ejemplo. Un individuo, dígase Juan Pérez, recibe una donación de su padre. Desde el ámbito de, lo, de la contabilidad electrónica del de SAT, de la Procuraduría Fiscal van y piden los estados de cuenta del sujeto que están investigando y se dan cuenta que tiene un depósito de 8 millones, de dos millones novecientos mil pesos que no declaró. Es cierto, es un ingreso fiscalmente que se presume acumulable y declarable. El individuo que no hizo fue poner en su declaración fiscal que su papá le había donado el dinero. Y como le integran una carpeta y ni le avisan, entonces un día salió de su casa, fue detenido por la policía de investigación, llevado ante el juez federal y le dice José, ¿cómo? Tienes dos direcciones, tienes una en Cuernavaca y otra en, en mi casa, descanso. No importa, dice la fiscalía. Oigan, como Silvia Pinal, ¿eh? hecho de la vida real. Bueno, pero además tienes un coche con placas de Moreno para no pagar la tenencia que es un impuesto que era, era lógicamente temporal, hombre, cuando nos limpias. Ah, hay riesgo de fuga. Te queda. Y le voy a dar a la Fiscalía seis meses para que investigue. Y la Fiscalía, el día que se vencen los primeros seis, llega y dice, señoría, me faltan pruebas. porque Ya no va a ser nada seis meses. Y le puede dar otros seis. Y luego, la Fiscalía lo acosa, la fiscal, y él produce la prueba. Miren, ya aquí hay la peritiana a cargo de don Carlos Solosco Felguérez en materia fiscal que dice que este no es un ingreso acumulado. ¿Y qué hicimos con el sujeto? Y ya se fue a juicio. ¿Dónde estuvo la presunción de inocencia? En ningún momento. ¿Qué prevaleció la presunción fiscal? ¿Por qué? Yo publiqué un artículo en ese sentido en, en, en el Congreso de la Corte hace un par de años en Puebla donde le pedía yo a los fundadores le pido a los jugadores federales, evalúen el problema. Y si aún no hay la certeza necesaria en materia penal, no utilicen la presunción fiscal. Me parece que es contradictorio.
0: Eh. Ya sé que me andas guardando ahí regalitos, pero... <risa> <risa> Obviamente te tengo que preguntar pues la opinión sobre ya me has platicado, nos has platicado pero no había yo escuchado el tema de prisión preventiva oficiosa justificada no lo había escuchado Pepe, platícanos de esto No es un solo concepto, son dos la
1: prisión preventiva oficiosa es la que por constitución te va el juez a dejar interno mientras te investiga. Y la justificada es cuando existe un riesgo de fuga o cuando existe un riesgo para la ciudad para la víctima. El problema es, Carlos, querido que la prisión preventiva oficiosa es inconvencional. Y el ministro presidente de la Corte, cuando resolvió votar a favor del pro, de, 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 o en contra del proyecto que quería mantener el tema fiscal dentro del de concepto de Ciudad Nacional, dijo, oigan, la prisión preventiva oficiosa, la que esté en la ley, es inconvencional. A partir entonces de 25 de octubre del 2021, que yo ya lo hacía, cada vez que tengo una audiencia relacionada con un delito de prisión preventiva oficiosa, le pido control convencional al juez. México ha suscrito una serie de tratados donde se ha comprometido nada más a mantener la prisión preventiva justificada, que es la que existe en todo el mundo, en todo el primer mundo. Pues sí, es así lo entiendo. Pero no es justificada porque tengas una casa de descanso o porque tengas un coche con placas del estado vecino. Es justificada porque debería de haber una verdadera vocación de investigación, que es otro gran punto que me gustaría comentar, para determinar si el individuo tiene o no el riesgo de jugar si el individuo tiene o no la capacidad criminal de poner a la víctima en problema. Un día, desayunando con el de entonces general secretario Cienfuegos, en la Secretaría de Defensa, estaba enojado conmigo y decía es que ustedes en la barra de abogados lo que proponen es que todos estén fuera porque mira, yo detuve a dos sujetos con una R15 y el juez dijo pues no me has demostrado la peligrosidad del pues ¿no, juez, señor secretario. Pero qué tal si el argumento es señoría, usted no puede evaluar si los rifles son o no legales porque todavía no puede producirse la prueba. Pero lo que sí puede evaluar es que este señor, que no tiene registro federal de causantes, que no tiene trabajo, en mi época los tatuajes decían mucho, que tiene tatuajes, que no tiene familia, que iba en la carretera de, de, de Baciraguato, como se llama el pueblo, es en la serie de narcos y que ahí fue detenido con dos armas presuntamente largas. El señor con esa actitud está poniendo en peligro al Estado. Qué diferente se oye no porque la constitución lo diga. entonces hemos deformado Carlos también el, el problema de la prisión preventiva justificada y tan es así que a muchos de nuestros clientes la fiscalía les va a pedir justificada por el monto por el que van a investigar la defraudación ¿qué es esto? prohibido tener Prohibido generar utilidades, prohibido generar ganancias, prohibido tener dinero en el banco, prohibido tener casas de recreo, prohibido tener coches. A eso podemos llegar, ¿eh? Hay que terminar con el concepto, desde mi punto de vista, de la prisión preventiva oficiosa y fortalecer, y tal vez esto sea más urgente, la prisión preventiva
0: justificada. Hay que agasajo, Pepe. Pero también te tengo que preguntar cómo has vivido en tu experiencia profesional todo el tema del 69B, de la inexistencia fiscal, de la simulación de operaciones. Por supuesto que el fisco obviamente, bueno, eh, presenta un listado de las empresas que facturan operaciones simuladas y espera la autocorrección del contribuyente en 30 días. ¿Cómo lo has vivido en esa defensa? Terrible,
1: terrible, Carlos. Fíjate que es un problema poligonal. Primero, se presenta al sujeto activo que recibió los famosos asimilados a salario, ¿no? Y le dicen, oye, es que la empresa que te pagó los asimilados no enteró el impuesto será su obligación, no la mía es que simulado el, el, el servicio prestado según quién antes bastase con que pagaran con un cheque nominativo para cumplir con los requisitos ¿no? no, 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 no es payaso también un contrato, órale un contrato, ya está Oye, no seas payaso, dale fecha cierta. Oye, imagínate cada cliente tuyo mío, llevarlo al notario o al corredor público que ratifique el contrato. Bueno, ahora después. Pues. Los entregamos. Y es aquí donde, donde la opinión de los penalistas y de los fiscalistas empieza a chocar. Porque el fiscalista a lo mejor dice, bueno, a ver, sí es cierto, fue pues, simulado, te pasaste, paga. ¿Y sabes qué dice el penalista? No pagues. Porque si tú pagas, aceptas que este entregable o este servicio o esta deducción para usar los términos fiscales fue simulada, te puedes liberar del delito fiscal, pero no del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Y les recuerdo, colegas, que desde 2013 los delitos conviven. Y les recuerdo, colegas, que se presume de fraude fiscal los delitos provenientes de operaciones con recursos del procedencia. O sea que estamos librándolo de un tema y no del otro. Y fíjate qué bonita pregunta, Carlos, porque luego lo vamos a conectar con la presunción. Entonces los penalistas decimos, no, 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 a ver, haz dos entregables. Y todavía, a ver, nada más, cuate, currículum vitae contra objeto social de la empresa, ¿por qué? y luego nos fueron, el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa y la Corte nos fueron tuviendo el estándar. No, pero entonces comunicación, y no, pero entonces visitas, y no, pero entonces juntas, y no, pero entonces correos electrónicos. Eso yo creo, Carlos, colegas, que no es obligatorio de nadie. Pero ahí va uno con los endeudables y la autoridad fiscal, de manera un, unilateral, dice, presumos simulados ¿Y el juez penal qué dice con el concepto de presunción de inocencia? Tú no los presumas. Tú demuéstrame que yo no di este servicio. Pruébamelo. Ah, tú dices que yo no hice lo que dice mi factura que hice. Pues demuéstramelo, compañero. Aquí me espero. No, es que no lo hiciste porque la decretamos, EFO. ¿Y? Tú la decretaste. Yo no. No, pero es que no lo hiciste porque no hay domicilio. Cuando lo hice, sí había, ¿eh? Cuando lo hice, el RFC estaba válido. Es más, chequé en computadora y ese viejito fue de causantes a quien, quien me pagó mi servicio, No estaba boletinado. Y luego más te la complico, Carlos. ¿Cuántos asuntos ustedes no han ganado de empresas que se van al 69 y regresan por sentencia judicial? ¿Y dónde dejas al justiciable? ¿Trató o no trató con un error? ¿Y él qué culpa? Increíble, ¿no? Sí. Y más aún, como sí, se ve, sí. también la facturación era un deporte nacional, dijeron, vamos a incluirlo dentro de los delitos de delincuencia organizada. A la hora que nos reforman la ley de delincuencia organizada, colega, ahí nos dan prisión preventiva oficiosa, o sea, no nos resolvió todo el problema el asunto del 25 de octubre. Porque si participan tres o más personas, y ya, ¿En qué momento? No, no, la contadora, el director y el que abre la puerta de la empresa. Y en el ejercicio, acumulando todas las contribuciones pagables, suman la cantidad de 8.695.470 millones 695 mil pesos al año, ya somos delincuentes organizados, y de, les digo que por la, por, por la degradación fiscal, o la simulación, nos darán nueve años. Por la ser organizada, como según la Corte es un delito autónomo nos pueden dar 30. Oye, pero aquí están entregables, brother. ¡Oh, no! Yo ya pagué, tengo un caso, no estoy discutiendo con la fiscalía. Yo ya pagué, dice mi cliente. Él, él vino a verme cuando ya había pagado el impuesto. Él persona física. Sí, pero tus empresas redujeron facturas simuladas. Y eso es lavado de dinero y padre. Ya te pagó. No hay daño. No un no crimen sin injuria. Uno de los principios del principio de legalidad muy bien, tengo dos años para discutirlo, hombre. Lo tengo en prisión preventiva. ¡Carambas! ¿dónde estamos? ¿Dónde hemos estado? Nos estamos autoetiquetando como un país de delincuentes fiscales. Y eso a mí me molesta. ¿Y saben por qué me molesta? Porque yo te sigo en el chat y veo las opiniones de última que se esfuerzan por hacer las cosas bien. Claro, ofreciéndole al cliente dentro de los parámetros de legalidad. Es pues una estrategia, perdón por la palabra, una estrategia fiscal. Mira, hazlo así, vas a pagar menos. Eso no es ilegal, eso pasa en cualquier parte del mundo. ¿Y saben por qué no? Ya está, hay vato regalito, querido Carlos. Porque ahora hay un proyecto por ahí en el Senado que ya conoces, donde obliga a los auditores externos de que si se percatan de un hecho con apariencia de delito, lo denuncien en PELSAT. Aquí los espero, cobro cinco millones de pesos la consulta para que ustedes sepan que sí o que no puede ser hecho con apariencia de delito, porque si no, creo que son cinco años de prisión. ¿eh? O sea, ya nos vamos a volver a los auditores, que son hombres que tenían la preconfianza bien ganada del Estado, ¿no? Era, eran investidos con un ducto de fe. Si era, era auditor autorizado o registrado, no sé cuál era el término, era ser un hombre per se que decía la verdad. Ya lo, volvemos, ya lo volvimos garante. De que me cuide, que yo no defraude. Otra vez. ¿La intención cuál es? ¿Mejorar la recaudación? Pues a veces prefiero tratar con recetas. Esto no lo dices. ¿Por qué? Pues porque digo yo que no es así. Y si tú discutes que es así, en lo que me logras en un tribunal fiscal, te reviento en un tribunal. Nuestros destinos, amigos fiscalistas, están íntimamente unidos. Los penalistas y los fiscalistas desde hace dos años somos uno. Yo no me atrevo a entrar en una defensa penal fiscal sin un buen fiscalista como cualquiera de ustedes. Como ustedes me imagino no se meten en una defensa penal sin un mal penalista como yo. Pero hay que hacerlo. Muy bien, eso hay que hacerlo de manera profesional. Pero como sociedad no debemos decirle al Estado alto. Tienes tus límites. ¿Tú crees que yo, auditor, estoy solapando, pruébamelo. Ven y haz una auditoría porque nada el que esté desauditado auditado y ustedes lo saben, no implica que no puedan auditar al contribuyente. Oigan, pero antes era de un delito, ahora es de un hecho con apariencia de delito. Está bien grave. Bien grave. Yo no quisiera ser auditor, prefiero ser penalista.
0: <risa> Oye, ahora... ¿Eres auditor o eres encubridor?
1: ¡Qué tal! ¿No? Cuando antes era padrísimo leer las auditorías con las salvedades, o como le llamaban, ¿no? Oh, o, oigan, esto no está bien, pero lo hacías para que lo corrigieras antes de cumplir con tu obligación fiscal. Ahora eres encubridor. Bienvenido. Espero que tengas mi tarjeta a la mano, querido. Carlos.
0: Oye, ya nadie va a querer auditar a, a nadie. Sí.
1: ¿no? ¿no? Pues ¿O no va? ¿sabes qué es lo triste, amigo? se va a despertar un mercado negro de auditores que vendan su silencio por decirlo de alguna forma obviamente gente de mucho menor nivel sin controles éticos que digan, no, mira, te lo hago, no digo nada y si me cae la bronca pues asumo, pero te cuesta el lo logro ese es el escenario que yo veo si viene esa reforma así que a poner las pilas no nos vaya a pasar como cuando nos hicieron la delincuencia organizada, nos abrieron del parlamento abierto y ya estábamos explicándoles, oye, no sea, un empresario no puede ser un delincuente organizado, la delincuencia organizada por, por constitución, por decreto, es una organización de hecho. Y en lo que discutíamos eso, nos aprobaban la reforma por el otro lado. Y luego les decíamos, oye, y esto es interesante verlo, el fenómeno de la delincuencia organizada se da para combatir la delincuencia internacional en tres ámbitos. El narcotráfico, el terrorismo y la corrupción. La Convención de Palermo nunca incluyó temas de naturaleza fiscal. Porque no, eso es terrorismo fiscal. Y el peor código que yo había leído en mi vida para tratar delitos fiscales era el cubano. Bueno, creo que ya se queda corto. La serie de calificativas la serie de presunciones no, no. dios nos libre mejor que nos eduquen a pagar impuestos bajo la tesitura de la sencillez es bien complicado pagar impuestos si la gente no evade porque quiere evadir evade porque es bien complicado pagar impuestos hay que tener toda una estructura dedicada a ello Cultura de la legalidad, queridísimo Carlos. ¿De me vez... me...
0: Siempre un agasajo, tomamos clase hoy, eh, siempre es un gusto. La verdad me siento muy, muy honrado de haber tenido en este, en la oportunidad de tenerte en este espacio, no sin antes seguir invitándote a, a, a que estés con nosotros, eh, 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 por supuesto en un futuro próximo, que nos sigas orientando con pues con los temas complicados de este país en materia penal, pues penal fiscal, la verdad es que ya no podemos separarnos, ya no podemos separarnos y, 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 y bueno, tenemos que estar por supuesto siempre muy actualizados en los temas que por supuesto nos conciernen y nos preocupan en el ámbito penal fiscal de este país. Quiero, quiero mandarte una, un, un reconocimiento virtual, a ver Hugo, Mándale un reconocimiento aquí al maestro. Mira, mira, para que, para efectos de materialidad. Exacto. Sí, se dio la plática, en Instagram. ¿La instrucción de imprimirlo, por favor, porque. Para de Oye, pásame las fotos. Pa... Oh, que... es que no te creo. Oh, pues...
1: Hay mucho que decir en ese tema, porque, híjole. De... Es un conflicto terrible también. Dices, bueno, yo no lo puedo decir a mi cliente quién te hable a hacer, ¿no? Pero lo que sí le puedo decir es, si reconoces la simulación, puedo decir hasta delincuencia organizada, porque la simulación también es delito de delincuencia organizada.
0: Ay, mi Pepe. Pues un agasajo, un gran programazo. Gracias a todos los que estuvieron con nosotros. Pero sobre todo, gracias, por supuesto, a don José Luis Nazar, que estuvo con nosotros. Créanme, eh de los mejores penalistas de este país y que, bueno, pues nos da su experiencia, así como es de, de, de sencillo, de, de intenso, de apasionado con los temas, por supuesto siempre, siempre al día y siempre será recomendable, siempre llamarle, siempre preguntarle y siempre tenerlo cerca. Eh, mi papá decía, hay que tener un amigo penalista al menos. <risa> Y un cura por si las sí, notas sí. siempre sí. algún día lo vas a lo vas a necesitar <risa> por si siempre. te fallen. Ojalá nunca, amigo, pero hay que tenerlo, dice no Carlos.
1: Es un honor para mí estar al nivel de tu de tu sistema de orfe de, de, de quién eres para mí, amigo, y no lo digo de hoy, eres un gigante. Y, y, y yo no participo mucho en el chat porque ahí aprendo, ahí aprendo mucho de todos ustedes. Eres un gigante y que me hayas abierto la puerta, pues mira, hay mucho que decir, fue por, muy por arriba el tema, pero hay muchos cafés de por medio que tenemos que tomarnos y tratar de que en México las cosas se hagan un poquito. mejor
0: Sí, un privilegio. El maestro, créanme, el maestro José Luis Nazar estuvo con nosotros aquí en Conversando con Orfe, lo hicimos especial y lo hicimos en esta edición 70. Y en esta edición 70 pensamos en muchos, pero siempre fue, siempre, siempre, por supuesto, pensamos en José Luis Nazar que esté con nosotros como, bueno, pues uno, pues un grande que nos oriente y que todo. Muchísimas gracias, Pepe. Gracias a todos. Nos vemos próximo miércoles. Gran programa con este grande, este gran maestro. Hoy tuvimos clase, créanme, y eso no se olvida y se agradece. Muchísimas gracias. Nos vemos próximo miércoles. Gracias, Pepe. Un abrazo. Aquí el maestro estuvo con nosotros en Conversando con Orfe. Gracias.
1: Gracias.